1: Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
2: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je voudrais
1: tout d'abord vous faire partager une conviction
0: de femme.
2: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
0: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
2: Je souhaite que la Providence veille sur la France. Pour son bonheur, liberté, égalité, fraternité, et pour sa grandeur.
1: Bonjour, je suis Léa Chombroncel et je vous parle aujourd'hui, depuis la place du Palais Bourbon, de la gestion des déchets radioactifs en France. 1,54 millions, c'est le volume, en mètres cubes, des déchets radioactifs répertoriés en 2018 sur le territoire français. Ces déchets dont 58,8% sont issus de l'industrie électronucléaire, sont entreposés sur l'ensemble du territoire et aucune région n'est épargnée. En France, un déchet radioactif est défini comme une matière radioactive ne pouvant être réutilisée ou retraitée, dans les conditions techniques et économiques du moment. Ainsi, ne sont considérés, au sens juridique, comme des déchets radioactifs que les seuls déchets ultimes. Pour leur gestion, les déchets radioactifs sont classés selon différents critères. Leur nature physique et chimique, leur niveau et leur type de radioactivité, ainsi que leur durée de vie. En France, ces déchets sont classés selon une grille se reposant sur deux critères principaux. Le premier critère est celui correspondant à leur activité, c'est-à-dire leur radioactivité. Le second critère est la demi-vie des éléments radioactifs. En croisant ces deux critères, on obtient ainsi cinq catégories de déchets nécessitant des gestions distinctes. En France, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, conçoit et exploite des filières de stockage et d'entreposage adaptées à chaque catégorie de déchets radioactifs. Cette gestion est planifiée via un plan national de gestion des matières et des déchets nucléaires mis à jour tous les trois ans et dont le dernier a été élaboré en 2019. Deux techniques existent aujourd'hui en France pour isoler ces déchets le temps que leur radioactivité est suffisamment diminuée et ne présente plus de risques potentiels pour l'homme et l'environnement. Il s'agit du stockage et de l'entreposage. Les installations d'entreposage sont conçues pour accueillir les colis de déchets pendant une durée limitée. Le stockage est le stade ultime d'une filière et suppose le dépôt définitif des colis, ou du moins, l'absence d'intention de les reprendre. Certains de ces déchets sont particulièrement dangereux pour notre santé et notre environnement. Leur durée de radioactivité peut parfois dépasser les centaines de milliers d'années. Par ailleurs, ils sont très nombreux et leur volume évolue de manière considérable chaque année en France. Or, les capacités actuelles de stockage et d'entreposage arrivent à saturation et l'Andra recherche de nouveaux sites. C'est notamment dans cette perspective que le projet CIGEO à Bure dans la Meuse a vu le jour. L'objectif du projet est d'enfouir à jamais les déchets radioactifs les plus dangereux à plus de 500 mètres de profondeur. Ce projet divise et beaucoup doutent de sa pertinence. Il apparaît que la question des déchets radioactifs est une question fondamentale qui nous concerne tous. Pourtant, l'opinion publique semble mal ou très peu informée sur ce sujet. Les pressions exercées par les grands groupes industriels sont très fortes et n'épargnent pas les décideurs publics qui se prononcent sur cette question. Le constat est pourtant simple. Le volume de ces déchets augmente considérablement et leur gestion fait l'objet de nombreuses incertitudes aujourd'hui. Comment les déchets radioactifs sont-ils gérés en France Quel est le rôle des pouvoirs publics dans cette gestion Quels sont les avantages et les inconvénients du système actuel C'est à ces questions que nous tenterons de répondre en interpellant des députés aux abords de l'Assemblée nationale. En seconde partie d'émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec Bernard Laponche, ancien ingénieur au Centre d'énergie atomique, physicien nucléaire et expert en politique énergétique. Il est également membre de l'association Global Chance. Mais est-ce que nos députés savent comment sont gérés les déchets radioactifs en France
2: Oui, alors d'abord on les surveille. C'est la principale mission ça de, de l'EMBRA.
0: Les déchets radioactifs, tout d'abord, il, enfin, il y a plusieurs types de déchets radioactifs. Il y a ceux qui, sont, euh, qui ont une forme de radioactivité très élevée, pour mmh. lesquels euh, on ne sait pas vraiment euh, comment les stocker. Actuellement, c'est des déchets qui montent fort en température, qu'on est obligé de plonger dans des piscines euh, d'eau, et pour lesquels, pour le moment, euh, on ne sait pas vraiment comment les gérer. Puis ensuite, il y a d'autres niveaux de radioactivité pour lesquels, Jusqu'à quelques, quelques années, on avait trouvé la solution de les mettre dans des cubes de béton au fond de la mer et au fond des océans. Aujourd'hui, c'est interdit et donc nous en assurons le stockage dans le cadre d'enfouissement dans les sols en attendant de trouver d'autres solutions plus pérennes.
1: La députée LRM de la Meuse, Émilie Cariou, connaît très bien cette question et nous explique précisément quelles sont les différentes techniques actuellement à l'étude en France. En 1991,
3: la France s'est attaquée à ce problème et a voté une loi, ce qu'on appelle la loi bataille, qui a fixé un certain nombre de recherches à faire pour la gestion des déchets les plus radioactifs, ceux, ce qu'on appelle les déchets de haute activité vie longue. Et à l'époque, trois axes ont été retenus. Alors, d'une part, l'entreposage de longue durée, ce qu'on peut appeler aussi parfois l'entreposage de subsurface, qui serait un entreposage pas très profond, mais en tous les cas dans des, zones de, dans, dans des conditions de sûreté. Donc Un entreposage qui serait confié au CEA et au CNRS, donc pour la recherche, en tous les cas. Une recherche sur la, ce qu'on appelle la transmutation, c'est-à-dire que une, la transmutation, ça consiste à faire baisser le taux de radioactivité des déchets. Donc, la recherche, elle a été confiée au CEA. Et un projet de recherche sur le stockage géologique profond qu'on a confié à l'ANDRA, qui est une agence Agence nationale de, de gestion des déchets radioactifs, euh, et c'est le fameux projet CIGEO. Euh, or, très vite, très rapidement, les deux premiers axes de recherche que je vous ai mentionnés n'ont pas vraiment été creusés, en plus les cas, on n'y a pas mis les moyens, et seule le, la troisième option, donc le stockage géologique profond, c'est-à-dire creuser des galeries à 500 mètres sous terre, pour y creuser ensuite des alvéoles et pour mettre en enfilade des collines nucléaires, des paquets nucléaires. Et cette, cette recherche-là est la seule aujourd'hui qui était réellement approfondie. Elle est menée par l'Andra et on a aujourd'hui un site pilote dans le sud de la Meuse, à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne en France. Alors D'autres pays se sont lancés dans ce type de, de projet de stockage de déchets nucléaires très profondément dans le sous-sol des pays comme la Finlande, comme le Japon. Mais
1: pour l'instant, seule la France est aussi avancée dans son, dans son programme de, de stockage. Elle nous rappelle aussi qu'il y a énormément de déchets radioactifs sur le territoire français. On a des volumes énormes de déchets nucléaires très radioactifs. Plus globalement, nos députés constatent que les citoyens sont trop peu impliqués dans le débat relatif à la gestion des déchets radioactifs en France. C'est notamment le cas du député écologiste des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert, pour lequel il faut impérativement alerter les citoyens sur cette question.
4: L'information, elle est biaisée, serait-ce que par la, des indicateurs. Quand on est sur un indicateur de volume, ah bah oui, c'est une petite colline, les déchets... Euh nucléaire en France hein, euh, quand je compare aux déchets du BTP bah, euh, bon, ouais, les déchets du BTP j'en ai partout y compris dans, dans mes forêts le nucléaire c'est concentré ça représente une petite colline et encore un monticule euh, ça devrait pas être un problème donc le, il y a vraiment euh, une sorte de désinformation des Français certes ce pas un volume important mais euh, c'est une terreur une terreur euh, euh, sur la vie puisque c'est ce qui tue euh, la vie hein. le, le nucléaire tue la vie il faut, faut bien avoir en tête et c'est un risque euh, aussi euh, je l'ai dit, terroriste donc euh, euh, il y a euh, un 180 degrés à faire et euh, dire nous avons un problème je, je paraphraser et on ne doit pas dire Houston, we have a problem c'est ce qui devrait être dit aux français pour euh, enfin à aborder en responsabilité et sur des siècles, parce qu'on en a pour des siècles, la gestion des déchets euh, nucléaires euh, qui sont en France.
1: La députée LREM de la Somme, également présidente de la Commission du développement durable, Barbara Pompili, plaide de son côté pour une véritable implication des citoyens dans ce débat.
3: je ne prétends pas détenir la vérité. Mais ce que je veux, c'est qu'on n'écarte pas les citoyens de ces questions-là et qu'un et que vrai débat politique ait, puisse avoir lieu sur ces questions-là. Et donc là, on s'écarte un peu hein, de la question des déchets, même si évidemment c'est lié. Mais il euh, y a des, 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 des choses qui vont se décider dans les années qui viennent qui sont très importantes. Euh, dans le cadre de la, ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a des choix qui doivent être faits entre Est-ce que on relance le programme nucléaire français en créant de nouveaux réacteurs Parce que pourquoi la question se pose aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui les réacteurs français sont vieillissants. Ils ont tous été construits à peu près à la même période et donc ils vont arriver tous en fin de vie à peu près à la même période. Mmh. Et ils ont été construits au départ pour 40 ans. Donc là, évidemment, EDF essaye de prolonger pour qu'ils aillent jusqu'à 60 ans. Mais peu importe à un moment, euh, même s'ils arrivaient à 60 ans, je pense que ça n'y arrivera pas, mais même s'ils arrivent à 60 ans, ben, à un moment, ils seront trop vieux, donc il faudra les arrêter. Et donc, quand il faudra les arrêter, la question est, est-ce qu'on arrête progressivement les réacteurs et on remplace par euh, maîtrise de l'énergie et l'énergie renouvelable et on part vers un scénario 100% renouvelable, ou est-ce qu'on
1: arrête progressivement les réacteurs trop vieux et on en reconstruit les nouveaux C'est ça la question. Elle va encore plus loin en invoquant le dogmatisme qui règne autour de cette question et pointe du doigt les opérations de décrédibilisation dont les parlementaires font l'objet de la part des industriels du secteur du nucléaire.
3: On a, sur la question du nucléaire en particulier, une approche presque dogmatique, en fait. On a des personnes qui défendent l'énergie nucléaire et qui en ont fait une forme d'absolu. Donc, tout citoyen, qui va simplement poser des questions euh, sur l'utilité de cette énergie, sur la sûreté autour des installations, sur euh, les déchets, sur euh, etc., etc. va être considéré comme quelqu'un qui veut porter atteinte à l'industrie nucléaire, qui veut porter atteinte au nucléaire, et donc il est considéré tout de suite comme euh, un opposant. Et cet opposant-là, au lieu de lui répondre en argumentant et en expliquant un certain nombre de choses, je, je caricature, mais on n'en est vraiment pas loin, va, va répondre « Écoutez, nous, nous savons, nous, nous sommes euh, des experts, vous, citoyens, vous n'y connaissez rien, et donc vous ne pouvez pas avoir une opinion ou poser des questions sur le sujet. » Et c'est ce qui se passe globalement avec l'industrie nucléaire. C'est vrai que euh, le nucléaire euh, nécessite... Euh, euh, des hautes technologies, c'est d'ailleurs assez passionnant hein, quand on, quand on s'intéresse un petit peu de voir euh, le niveau de technicité, de voir les recherches qui ont été faites, enfin, c'est absolument passionnant. Mais on peut poser les questions sur le nucléaire de manière assez simple et on n'a pas besoin d'avoir un doctorat euh, en physique nucléaire pour pouvoir poser des questions sur le nucléaire. Malgré tout, dès qu'on s'intéresse au sujet et surtout dès qu'on s'y intéresse pour le critiquer, ceux qui sont tenants de cette industrie-là vont tout faire pour vous décrédibiliser et pour vous faire comprendre que vous n'avez pas à vous exprimer parce que vous ne connaissez rien. Et, euh, et c'est très fort. J'ai été rapporteur d'une commission d'enquête parlementaire sur la question de la sûreté des installations nucléaires. On a travaillé pendant six mois. On a auditionné des dizaines de personnes. On a fait une quarantaine de visites. Enfin bref, on a, on a vraiment fait un travail très très approfondi sur cette question quand le rapport est sorti, qui posait un certain nombre de problématiques sur la sûreté des installations, notamment sur la question de la sous-traitance, par exemple. La seule réponse que nous a faite ODF, c'est d'aller chercher dans, à la page X ou Y une virgule qui manquait, un chiffre qui n'était pas exact, pour nous expliquer que notre rapport était truffé d'erreur et donc que les questions composées n'avaient pas de sens. Alors que euh, des autorités aussi respectées que l'autorité de sûreté nucléaire ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui sont deux organismes très respectés, disaient que notre rapport était tout à fait intéressant. Mais vous voyez, quand vous êtes un citoyen, selon certaines personnes qui s'occupent des questions nucléaires, vous n'êtes pas, pas apte à pouvoir discuter de ces questions-là. Et en démocratie, c'est un vrai problème. Quand le rapport de la commission d'enquête est sorti, mmh. euh, EDF, EDF a publié une note de 12 pages pour euh, essayer de décrédibiliser euh, le travail euh, qu'on avait fait avec les collègues. Ils ont publié une note de 12 pages. Quand vous lisez, alors c'est impressionnant parce qu'au début, vous dites qu'une 12 pages. Et, et ils sont très forts parce qu'ils euh, insinuent le doute, euh, y compris chez moi. À un moment, je me suis dit, mais bon sang, j'ai mal fait mon travail. Enfin, Soi-même, on, on se remet en cause, on se remet en question. On se dit « mince, où est-ce que je me suis trompée Qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Parce que parce que cette commission d'enquête, on l'a vraiment menée en essayant, avec des gens qui étaient d'opinion différente. Donc, dans, cette, dans, ce, dans ce rapport, il y a le travail de gens qui étaient pour le nucléaire, d'autres qui étaient contre, et on s'était dit « c'est pas grave, nous, ce qui nous intéresse, là, c'est la question de la sûreté des installations et de la sécurité. » Donc, peu importe qu'on soit pour ou contre, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, on tient tous à ce que la centrale qui est à côté de chez nous, elle ne, elle ne pète pas la figure, excusez-moi de le dire comme ça. Mais donc, euh, donc on, on y a tous intérêt, <rire> quelle que soit notre opinion. Et donc, euh, donc, on avait vraiment fait ce travail-là. Et moi, j'avais essayé justement d'être la plus euh, objective possible. Et bien sûr, on ne peut pas être objectif à 100%, hein, je le reconnais complètement. Mais, mais j'avais vraiment essayé de faire le travail le plus sérieusement possible. Et quand on reçoit une note de 12 pages où on nous dit que c'est truffé d'erreurs, d'erreur, on se dit « c'est pas possible ». Et, dans, et après, on regarde la note de 12 pages. Et en fait, on se rend compte que, euh, ben, on, on, en fait, une erreur, qui est une erreur en plus minime, va être répétée 5-6 fois dans les 12 pages. C'est-à-dire qu'on va, on va se référer 5-6 fois à la même chose. Vous voyez Et donc, en fait, on se rend ça. compte que finalement, dans ce qu'ils ont répertorié, il euh, y a 2-3 erreurs, qui sont des erreurs matérielles basiques, mais qui, qui ne changent rien au problème. C'est-à-dire que ce sont des, des petites erreurs, mais qui ne changent rien au fond du problème et qui ne... Et qui ne remettent pas en cause du tout les argumentations. Et euh, mais ils s'attardent là-dessus, et comme ça, ils ne répondent pas aux questions qu'on pose, notamment, je vous dis, là, le plus lourd étant sur la question de la sous-traitance à l'époque. Mmh. Mais et ça, ils ne répondent pas. Ils utilisent un principe qui est assez connu, mais qui, là, est développé à l'extrême chez eux, qui est décrédibilisant
1: la personne qui nous importune plutôt que de répondre aux questions qu'elle pose. Émilie Cariou, l'affirme également de son côté, puisqu'elle a fait elle-même l'objet d'attaques directes sur les réseaux sociaux après la publication d'une interview. La stratégie, c'est de décrédibiliser toutes les personnes qui se mettent à parler de nucléaire en dehors, y compris un directeur d'EDF qui s'est permis de traiter le tweet sur les réseaux sociaux. Quant aux techniques utilisées pour la gestion de ces déchets, les députés semblent s'accorder sur la nécessité de ne pas les enterrer de manière irréversible. C'est notamment ce que pense François-Michel Lambert. Écoutons-le.
4: L'idée d'enfouir les déchets nucléaires, je crois que ça y est, elle ne se fera plus. Quand on voit les conséquences de la crise Covid-19, dont on prend conscience qu'on n'a pas les moyens ou on est limite en termes de moyens humains pour piloter une, une centrale nucléaire, vous imaginez, pour surveiller quelque chose qui est enfoui, il vaut mieux laisser en surveillance aérienne avec l'opportunité de solutions technologiques futures à venir. Mais ceci implique d'arrêter de, de, de remplir le stock. Il faut que très vite, on arrête de remplir le stock parce que ça deviendra aussi un problème. C'est déjà un problème en stockage aérien.
1: C'est également ce que pense le député socialiste de Mayenne, Guillaume Garraud, pour qui la surveillance de ces déchets est un élément central.
2: Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on soit dans des euh, projets d'enfouissement très profonds. Alors, je sais que... Il y a une recherche qui est menée là-dessus et sans doute la recherche doit-elle être menée là-dessus. Mais je veux le dire, si l'enfouissement des déchets, c'est aussi l'enfouissement de la mémoire, on n'aura pas fait avancer le sujet. Donc aujourd'hui, la question que moi je me pose à la fois comme parlementaire et comme citoyen, c'est euh, quelle surveillance pour nos déchets, mais surtout comment on les traite C'est-à-dire que comment on fait en sorte que… Euh, on arrive à produire de l'électricité nucléaire avec des déchets qui soient néanmoins extrêmement surveillés. Et puis, ces déchets-là qui sont sensibles, qui sont dangereux, comment on les aborde Comment on fait pour que qu'ils euh, soient toujours sous la vigilance publique Et Je reviens à ce que je disais. Euh, J'entends beaucoup de gens qui contestent le fait que ce soit stocker en, en surface ou en subsurface en même temps euh, pour des raisons géologiques et, et qui peuvent s'entendre pour des raisons scientifiques qui peuvent également euh, s'entendre. C'est, je crois, le principe de, de précaution qui doit, qui doit s'appliquer là et le principe de vigilance euh, maximum. Donc, on doit pouvoir stocker, éventuellement traiter, euh, autant, qu autant que faire ce plus, hein, nos déchets, les déchets nucléaires, mais... Euh, il faut surtout ne jamais les oublier. Donc il faut qu'en permanence, la puissance publique, elle dit, non seulement euh, il faut surveiller, mais il faut avancer pour qu'on trouve des solutions.
1: Pour Sophie Oconi, députée UDI d'Indre-et-Loire, il faut donner davantage de moyens à la recherche afin de trouver des solutions pour réduire la dangerosité de ces déchets. Ce qui m'a toujours interpellée depuis très longtemps, c'est de me dire qu'on
0: est capable d'allumer de créer la fission par rapport à, sa, à cette radioactivité pour en avoir un usage, pour avoir l'usage de la radioactivité d'un point de vue notamment énergétique, mais pas que. Et ensuite, on, on ne sait pas l'éteindre. Et moi, j'aimerais que l'on puisse mettre à, à disposition de la recherche, de l'innovation, du développement. J'aimerais que l'on mette à la destination de cette recherche tous les moyens qui permettraient de rendre moins, comment dirais-je, moins dangereux et de permettre de réduire le taux de réactivité de ces déchets aujourd'hui qui nous posent un réel problème. Donc, je pense que le rôle des pouvoirs publics, c'est à la fois d'assurer la protection de la planète et de ses habitants, mais aussi et surtout, et je trouve que là-dessus, on est un peu court, de tout mettre en œuvre pour trouver la moyen, le meilleur moyen d'éteindre la radioactivité et donc de réduire les risques
1: de radioactivité liée à ces déchets. Elle plaide à cet égard pour une coopération forte au sein de l'Union européenne.
0: Pour le moment, je pense que nos voisins sont comme nous dans un esprit d'enfouissement ou dans un esprit d'ailleurs de où ils éloignent les déchets en les envoyant dans d'autres pays que les leurs. Je pense que c'est très objectivement pas la solution. Je le redis, hein, ça n'est pas la solution parce que Quelque part, c'est transmettre à nos enfants, aux générations du futur, cette problématique de gestion, qui, ce qui, à mon sens, ne me semble pas très responsable. Et C'est la raison pour laquelle j'appelle de mes voeux que l'Europe œuvre en faveur de la recherche dans une recherche globale et partenariale entre les États membres.
1: Enfin, pour certains députés, il faut impérativement sortir du nucléaire pour réduire les risques liés à la gestion des déchets radioactifs
4: d'ici 2050, il est tout à fait possible de sortir du nucléaire en termes de production. Par contre, il y en a pour plusieurs milliers d'années en termes de gestion des déchets. Et on voit que le continent européen subit en un siècle des catastrophes de guerre mondiale. On en est à deux pandémies en 110 ans. Les déchets sont là pour plusieurs milliers d'années à une gestion très complexe à venir pour euh, nos générations futures. Et ça, il faut maintenant en avoir pleinement conscience et comprendre pourquoi il faut sortir du nucléaire. C'est une question de risque aujourd'hui, mais c'est surtout une question de très forte probabilité qu'il y ait une catastrophe nucléaire due à la gestion des déchets dans les siècles à venir.
1: Même réaction du côté de Barbara Pompili, pour qui la transmission des déchets radioactifs aux générations futures pose un véritable problème éthique. On est en train de se créer une dette énorme vis-à-vis
3: -vis de nos enfants et de nos petits-enfants et de nos arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Est-ce que c'était vraiment ça qu'on avait envie de leur transmettre Je ne sais pas. Mais quand on réfléchit à notre politique énergétique, on ne peut s'exonérer de la question des déchets nucléaires qui sont un héritage très lourd qu'on fait porter à nos enfants. Cette question-là doit être regardée euh, quand on parle de nucléaire comme d'une énergie décarbonée et c'est vrai qu'elle l'est en grande majorité, elle est beaucoup plus décarbonée que d'autres énergies, mais cette question des déchets ne veut pas être écartée d'un revers de main parce que l'enjeu du réchauffement climatique est regardé sans regarder euh, comment on peut faire autrement Et aujourd'hui, on peut faire autrement puisque euh, le développement des énergies renouvelables, le développement euh, des, des, des réseaux de transport d'électricité euh, euh, avec euh, qui, qui permettent de supporter les énergies renouvelables et qui permettent de supporter une énergie plus déconcentrée, plus décentralisée, euh, montre que on peut baisser et même à terme se passer du nucléaire si on le souhaite. Euh, ce choix, il doit être mis dans la balance parce que euh, Tant que nous ne saurons pas gérer les déchets nucléaires, euh, nous aurons ce poids à transmettre à nos enfants et la question éthique ne peut être écartée, même en
1: cas d'urgence climatique. Nous allons désormais échanger avec Bernard Laponche, physicien nucléaire et expert en politique énergétique. Pouvez-vous nous expliquer comment sont gérés les déchets radioactifs en France aujourd'hui
5: L'essentiel et surtout les déchets les plus dangereux viennent de la production d'électricité. Pourquoi Parce que dans les centrales nucléaires, pour faire fonctionner un réacteur nucléaire, c'est basé sur la fission et la réaction à chaîne, c'est-à-dire que certes, grâce à à ces découvertes scientifiques. On produit de la chaleur et à partir de cette chaleur, on peut produire de l'électricité, mais en parallèle, je dirais malheureusement, on produit des produits très dangereux, les produits de fission ou les actinides mineurs qui sont donc des éléments fabriqués spécialement dans les réacteurs. Et on a des quantités considérables, non pas de cendres, comme dans une centrale à charbon par exemple, mais de produits extrêmement dangereux qui sont contenus dans les combustibles irradiés. Alors, qu'est-ce qu'on en fait eh bien, On en fait un certain nombre de choses. Dans la plupart des pays, les combustibles irradiés, c'est-à-dire les combustibles usés qui sortent des réacteurs, sont gardés tels quels, stockés d'abord dans des piscines et puis après dans des stockages à sec. C'est ça qui constitue le déchet. En France et maintenant c'est à peu près le seul pays au monde avec un peu également en Russie, on, on, on procède au retraitement, c'est-à-dire qu'on sépare les composants, certains composants de ces combustibles irradiés pour en extraire le plutonium, et donc on sépare le plutonium, l'uranium et les déchets qui constituent des produits de fission et des actinides mineurs, et donc qui sont les plus dangereux. Alors, en ce qui concerne la gestion, euh, un certain nombre de ces déchets sont stockés d'ores et déjà dans des centres de stockage. Il y en a un dans la Manche auprès de la Hague et il y en a deux dans l'Est à Soulaine et à Morvilliers. Ça, ce sont des déchets qui sont dangereux pendant plusieurs centaines d'années, mais quand on les stocke sur place et on n'a pas l'intention d'intervenir plus que ça. Pour les déchets les plus dangereux, c'est-à-dire ceux qui sont issus des combustibles irradiés dont j'ai parlé précédemment, ils sont pour le moment essentiellement entreposés à la Hague, à l'usine de la Hague après le retraitement et se pose la question, qu'est-ce qu'on en fait Alors le projet actuellement, officiellement déclaré, c'est ce qu'on appelle le projet géo qui consiste à prendre ces déchets radioactifs très dangereux. Une partie d'entre eux, d'ailleurs, étant sous forme de verre, puisqu'on a mélangé les produits dangereux dans le composant du verre pour faire ce qu'on appelle des déchets vitrifiés. Et à ce moment-là, ils seraient enfouis dans une couche argileuse, euh, dans la, sous la commune de Bure dans, dans la Meuse. Et suffisamment profonde pour faire disparaître les déchets, c'est-à-dire les mettre au fond et reboucher ensuite.
1: Est-ce que ce projet vous semble être une bonne solution
5: Alors c'est une solution qui peut paraître séduisante parce que effectivement. On fait disparaître les déchets, mais on ne les détruit pas, si vous voulez. On les stocke en profondeur, et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que, dans la mesure où ils vont être dangereux pendant des centaines de milliers d'années, il est très difficile d'assurer qu'il ne peut rien se passer, et que tout cela est parfaitement, je dirais, inoffensif. Et donc, ce projet, à mon avis, est très critiquable, justement parce qu'il lui-même comporte un certain nombre de risques, au moins pendant la période de plus d'un siècle, qui va être nécessaire pour construire ce, ce stockage et pour le remplir. Et d'autre part, il y a une espèce de on force la solution par rapport aux générations futures, puisqu'on met les déchets dans le sous-sol, on referme, et donc ils deviendront inaccessibles. Donc des risques pendant la période d'exploitation, et au moins des questionnements pendant la période historique de, des milliers de générations. Et donc la solution qu'un certain nombre d'experts ou de citoyens proposent consiste à dire qu'on n'a pas le droit de prendre la solution considérée comme définitive, mais en fait irréversible, c'est-à-dire qui ne laisse pas de choix aux générations futures, qui leur impose la présence de ces déchets dans la croûte terrestre, et de faire ce que l'on appelle un stockage à sec à subsurface, en subsurface, c'est-à-dire mettre les déchets qui sont donc actuellement à la Hague dans des conteneurs et de les mettre dans, dans des hangars à flanc de collines, qu'on appelle la subsurface, pour des problèmes de sécurité par rapport aux agressions extérieures, et que l'on couple cette, ce stockage, cet entreposage provisoire, par conséquent, pendant, un, je dirais, au moins une période de l'ordre de 300 ans. Pourquoi 300 ans Parce que c'est la période pendant laquelle on est obligé de surveiller, contrôler les stockages actuels dont j'ai parlé au début. Donc on se donne cette période et on, on, on donne la chance à la recherche de nous proposer une méthode acceptable qui consisterait à réduire par transmutation ou par d'autres méthodes que l'on ne connaît pas actuellement, de réduire cette radio la radioactivité de ces déchets et leur durée de vie. Et par conséquent, d'arriver à une solution qui pourrait être considérée comme satisfaisante. Je pense que, vu l'existence de ces déchets, qui sont, on l'a vu, extrêmement dangereux pendant des centaines de milliers d'années, On n'a pas de solution satisfaisante pour le moment. La solution consisterait à arrêter d'en produire. C'est le choix qu'a fait l'Allemagne, et je pense que ce choix est justifié.
1: Lorsque vous parlez de dangerosité, qu'est-ce que ça recouvre précisément, s'il vous plaît
5: ben, Ça recouvre le fait que ces produits de fission ou ces acrymines mineurs sont radioactifs, c'est-à-dire qu'ils émettent des particules ou des rayonnements qui sont extrêmement dangereux. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui ont été produits dans, le, dans les réacteurs, ce sont des éléments qui existent dans la nature, mais, mais qui, qui sont sous la forme d'isotopes, qui ne sont pas leur forme naturelle. Et donc, ils se transforment pour reprendre cette forme naturelle en émettant des rayonnements, comme des rayons X, mais beaucoup plus puissants, ou bien des, des électrons, on appelle le rayonnement bêta, ou bien de, le rayonnement alpha, c'est-à-dire des noyaux d'hélium. Si vous êtes très proche, par exemple, d'un combustible irradié, ben, à quelques mètres, c'est mortel. C'est pour ça qu'on met les combustibles irradiés dans des piscines de façon à protéger en particulier les travailleurs qui sont, qui sont dans une centrale nucléaire. Donc vous avez un phénomène qu'on appelle l'irradiation, c'est-à-dire si vous êtes proche d'un déchet radioactif, vous avez un risque immédiat. L'autre risque, c'est ce qu'on appelle la contamination, c'est-à-dire que ces produits radioactifs se disséminent soit dans l'air, soit dans l'eau et, et qu'à ce moment-là, ils se répartissent, on peut dire, dans la, dans la nature ou dans les plantes, etc. Et vous pouvez les inhaler, les respirer, un peu comme un virus, hein, ou les les ingérez, manger par exemple des légumes radioactifs et à ce moment-là, à l'intérieur de votre corps, ces produits radioactifs peuvent provoquer des cancers ou des leucémies, etc. Donc, l'homme doit être protégé par rapport à ces produits. Alors, certains d'entre eux sont émis d'ailleurs, par exemple à la Hague, on a des rejets dans la mer de produits radioactifs. Et ces produits sont emportés par un courant très puissant, mais ils vont se retrouver, je ne sais pas, là, dans l'Atlantique Nord ou dans la mer du Nord, etc. Sous forme fortement diluée à cause de ce courant, mais ils n'auront pas disparu. L'autre présence de produits radioactifs, c'est bien dans les déchets. Par exemple, les résidus des mines d'uranium, il y a 250 sites de mines d'uranium en France. Les dernières ont été fermées dans les années 80, mais il y a donc là une certaine présence de produits radioactifs, pas très radioactifs mais quand même radioactifs qu'il faut, qu faut surveiller et il y a certains sites qui posent un certain nombre de, de difficultés ensuite vous avez tous les, les équipements les pompes, les robinets les vêtements des travailleurs etc qui ont servi à, dans les activités nucléaires et en particulier dans les centrales nucléaires ou dans l'usine de retraitement tous ces équipements, tous ces produits sont radioactifs donc ils constituent des quantités très importantes de déchets et cela si la radioactivité est faible, sont stockés, comme je vous l'ai dit, dans des centres existants qu'il va falloir contrôler et surveiller pendant quelques centaines d'années ou à peu près 300 ans. Et puis vous avez les plus, les plus dangereuses c'est-à-dire les hautes activités ou les moyennes activités à vie longue, qui eux posent des problèmes sur le long terme, quelquefois le très long terme, et sur lesquelles on n'a pas de solution satisfaisante. Alors celle qui est proposée, c'est effectivement l'enfouissement en profondeur, mais qui, à mon avis, pose lui-même des problèmes de risque, ne serait-ce que pour moins que pendant la, toute la période d'exploitation d'un siècle à un siècle et demi, et puis qu'on ne peut absolument pas garantir qu'il puisse pas se passer des choses non prévues sur des périodes aussi, aussi lointaines.
1: Monsieur Laponche, je vous remercie vivement de cet entretien. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.